0: 15, a los 15 años, porque hice un video que se me fue viral. en, Le en Facebook o no? Sí, en ¿Sí? Facebook. Ese se hizo re viral. Tipo, al otro día tenía como un millón de vistas, al día siguiente. Qué cabrón. En Facebook. En, en Facebook, increíble. Y. Y nada, y ahí dije, voy a aprovechar el momento, dije, fue. Y me hice un canal de YouTube, y lo mismo que subí a Facebook lo empecé a subir a YouTube. Y ahí sí, bueno, fui cada vez poniéndome más profesional, la verdad, porque sí. O sea, también la gente te lo decía, ¿viste? Ya no era yo sola la que me veía mis propios castings Ya tenía un público. Sí. Y a veces te decía, estaría bueno que te grabes un poco mejor. La iluminación estuvo fea en este momento. O, no sé. Y ahí vas teniendo gente que te critica constructivamente y podés avanzar también.
1: ¿Y no batallabas en un principio de leer esos comentarios? Porque hay gente que sí te sí. lo pone muy bonito, pero hay gente también que es vinculada.
0: Sí, obvio, obvio. Al principio eran muy hirientes para mí. Creo que nunca lo demostré, como que nunca... Dije, che, me duele esto, me molesta esto. Pero sí, me, me generaba muchas inseguridades. De hecho, le daba mucha importancia. Por ahí había muchos comentarios buenos, pero había uno malo que me decía, no me gustó esto que hiciste, o, o qué fea que estás, o qué feo que te queda el rubio, ¿entendés? Y yo me, me volví a tener de mi color, no sé. Me, me afectaba muchísimo, la verdad.
1: ¿Y con el tiempo te empezaste a distanciar un poco de leer comentarios o cómo, cómo lo resolviste?
0: Sí, no, eh, sí los, los empecé a leer menos, la verdad, porque ya también eran muchos más.
1: Ya, yeah, claro. Entonces, sí, no todo. Claro,
0: no me podía leer todo. Eh, pero leía bastante. Y no, simplemente aprendí a ignorar, viste, a, a tomar lo que me servía. Eh, si era algo malo, tratar de buscarle lo positivo y, y usarlo para mi, para mi beneficio, digamos.
1: Y empezaste a subir que lo de rasurar que era como un sketch, era como un. sí ¿Empezaste a subir también blogs? ¿Qué más subías en ese canal?
0: Sí, empecé a subir blogs, empecé a subir más... Claro, lo de eso era, un mono... era como un monólogo, ¿viste? Y después empecé a subir sketch, okay. como guionados ya grabados con diferentes cámaras, diferentes planos, editados de otra forma, y después también blogs, de todo un poco, la verdad.
1: ¿Y siempre lo viste como esta oportunidad para qué? O sea... ¿Tenías la idea ya clara de que querías entrar en el mundo de la música? ¿Lo veías uh -huh. como un inter, como una preparación?
0: Sí, y yo en ese momento, mi, mi sueño siempre fue ser cantante. Pero en ese momento era como la oportunidad que esté al alcance, obvio que la voy a aprovechar. Y siempre y cuando sea en el mundo artístico, claro. porque el mundo artístico en general me gusta. Mi pasión es el canto, pero me gusta mucho bailar, me gusta mucho actuar. Eh, entonces... Nada, yo realmente era eso, era como mi, mi casting diario el canal de YouTube sí. eh, Y mi público era la gente, quien me elegía era la gente Y también lo que yo hacía estaba subido a una plataforma donde cualquier persona Que de hecho pasó, que sean directores de series o de películas Pueda verme actuar, pueda verme hacer esto o lo otro eh, Entonces era como también mi, ¿cómo se dice? No portafolio
1: tu currículum. Mi currículum, sí.
0: era, era mi currículum. De lo que en
1: lo que estabas trabajando. Claro,
0: entonces de repente cuando mis más conocían me querían contratar para una película o algo, y o ya habían visto todos mis videos y por eso les gusté. O yo les pasaba mi canal y veían mis videos, entonces claro. está bueno. Y era eso, básicamente, me, me gustaba hacerlo, era muy recreativo para mí. Eh, me estimulaba, me estimulaba mucho la creación, estar ahí activa con algo además del colegio. Eh, porque lo necesitaba también yo necesitaba estar activa con eso viste crear sí. si no me me roscaba de ansiedad y y nada lo que surgiera viste laboral yo lo tomaba realmente
1: y tu audiencia ahí ya sabía que eventualmente te ibas a ir por la música se lo sospechaban sí. porque subías de repente covers no sí entonces también se, se vuelve este, este acompañamiento muy chingón de la audiencia de vamos a seguirla en este camino, ¿no? Sí,
0: re bien. De hecho, mi especial de un millón de suscriptores para YouTube fue un cover cantando. Okay. Ese fue mi especial, un millón. Entonces la gente sabía que para mí la música era la prioridad en mi vida y mi sueño. Y siempre que podía, no sé, había un, un video respondiendo 50 preguntas, siempre ponía... Una que me diga, cántate un pedacito de algo para cantar, yeah. ¿entendés? Tipo, ¿qué no sé qué de la música? Y la respondía. Eh, entonces, nada, si la gente lo sabía y me apoyaban mucho.
1: Sí, eso genera mucho más cercanía con la audiencia, ¿no? Y muchas veces los, los blogs de, por ejemplo, Casey Neistat, que es este creador gringo muy famoso él empezó un blog a raíz de que hizo una app, entonces la, el blog se volvía como que su documentación de voy a crear esta compañía y genera una cercanía con la audiencia porque incluso si ves, si ves la audiencia ve que no te la estás pasando bien, ellos se sienten parte de esa aventura, ¿no? Y genera una conexión, me imagino que cuando te lanzaste de, oye, vamos a verla triunfar, estuvimos durante todo mal, ese camino, ¿no?
0: Mal, sí, yo, yo mostraba todo. Yo hacía blogs de un día conmigo... Eh, mis vacaciones familiares, tipo la gente conocía a mi familia, respondía preguntas personales, es todo realmente, en los comentarios me ponía a responderlos, no era solo eso, eran todas las redes sociales, viste, mucha comunicación, mucha cercanía eh, y eso hizo, eso siento que hizo que, que la gente fuera tan fiel conmigo, porque hoy en día mi, mis fans más fieles de la música son los que en su momento sí. eran de YouTube y no se van, o sea, es terrible.
1: Y ahorita el, el canal... canal lo tienes ahí... Está ahí. Está ahí nada más para el Está documento, ahí. ¿no? O sea, me, me metí a tu canal sí. y sale la M, ni siquiera hay una foto, ¿no? Está ahí nada más para la documentación sí. si lo quieren buscar.
0: Sí, sí, vale. Sí. Igual tengo ganas de, de, de subir algún que otro video, ¿viste? Sí. No sí, sé, algún día, tipo, de repente, no sé, voy a hacer algo y, y grabarlo, ¿viste? Y mostrarlo, es un día mío. Siento que ahora, como ya lo dejé de mostrar tanto y es tan privada mi vida privada... Eh, la gente ansía mucho verlo, ¿viste? Claro. Y también me gustaría compartirlo. Es como que... A veces hay cosas que no quieres compartir porque lo querés guardar y porque abrís una puerta también sí, cuando totalmente. compartís ciertas cosas. Entonces, a veces, cuando te das cuenta que la exposición es tanta y no es solo de gente que te quiere, ¿viste? Hay mucha gente también mala y que no te quiere sí. y, y, y que usa tu, o tus seres queridos o tus vulnerabilidades para atacarte, ¿viste? una se cierra de repente y hay cosas que ya no muestra, hay cosas que nada, pero bueno, de repente hay días que me levanto y digo, esto es lo que me sí. gustaría mostrarlo, entonces, nada, la verdad me gustaría hacer algo de nuevo.
1: Sí, está interesante eso porque pues, por mucho tiempo la carrera de un músico se generaba en torno a esta mística, ¿no? O sea, tú en los noventas escuchabas los discos de los artistas y no sabías qué estaba pasando y luego se generó esta nueva etapa de documentación que es la nueva forma de crear carreras mediante la cercanía, que es lo que te tocó a ti. Pero también llega un punto en donde dices, bueno, es mucho de esto, vamos a... O sea, es como un péndulo, ¿no? En el sentido de que primero documentas y lo dices, ¿sabes qué? Ahora prefiero no. Y cuando estás de este lado empiezas a extrañar el otro 100%, lado,
0: 100%, ¿no? sí, con todo pasa, ¿viste? Con, con la privacidad, no sé, cuando no, no sos conocida, sí. dices, ay, qué ganas de, de ser conocida, de que la gente escuche mi música, de que me vayan a ver un recital, de que alguien me pida una foto, no sé. Claro. Y de repente, cuando Dice, ya es eso, en, en exceso, decís, uy, qué ganas de poder sí. estar en la calle y que nadie me reconozca. Es como... Sí, es
1: que en ese sentido la fama sí es como un tatuaje en la cara. O sea, aunque, no, aunque tú quieras que no esté, ahí está. Re. Y, y muchas veces lo que te estresa es la falta de control. O sea, decir, oye, quiero salir a caminar yo solo sí. y no depende de mí. O sea, no tengo yo esa opción.
0: Re, sí, sí, 100%, sí, sí. 100%. 100%. No es, algo que, no es algo que quiero que suene como queja. Claro al contrario, estoy muy agradecida, pero, pero sí es verdad que uno viste, no deja de ser persona y a veces es, es desesperante sí. viste, saber que por ahí no puedes ir con, con tu novio a, al cine, ¿viste? que claro. te encantaría hacerlo como cualquier pareja normal, pero sabés que eso va a desencadenar en gente siguiéndote, hasta con el auto, hasta tu casa, porque quieren saber dónde vivís, a veces se vuelve sí. muy turbio viste y, y, y es como que te termetizás un poco la verdad.